0: Dobrý den, vítám vás u podcastu na Koperečku, podcastu Hnutí duha, Zdravím vás z brněnského studia Vokál a naším dnešním tématem je komoditní energetika. Vítám tady taky své dva hosty. Pana Jiřího Krista, který je místopředsedou Národní sítě místních akčních skupin a také zakladatelem Enerkomu Opavsko, což je energetická komunita. A o té se budeme povídat. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání
0: a mého kolegu Ondru Paška, který je členem týmu Ekonomika v Hnutí duha a také má v Hnutí duha na starosti založení energetického družstva. Ahoj Ondro.
2: Ahoj, dobrý den.
0: My jsme se v minulém díle věnovali komunitní energetice v bytových domech a dneska bychom to rozšířili vlastně na ty komunity v obecnějším měřítku. Co si pod tím můžou lidé představit, Ondro?
2: No, komunitní energetika je vlastně nový model na energetickém trhu. Naše tradiční energetika je založená na tom, že máme velké výrobce, obchodníky a pak spotřebitele. Lidé jsou v té tradiční energetice pouze vlastně v pasivní roli spotřebitelů. A díky komunitní energetice se lidé mohou stát aktivními. A to nejenom tím, tak jak to funguje už dneska, že si dají na vlastní střechu třeba solární panely, ale tím, že právě dají dohromady nějakou komunitu, společenství, která potom společně zainvestuje do nějakých energetických zdrojů, nebo si bude sdílet energii třeba ze zdrojů, které už lidi mají. A členem takové komunity se samozřejmě mohou stát a budou stávat a také budou zakládat obce, místní akční skupiny i firmy. To znamená, v nějakém vlastně širším společenství těchto subjektů bude možné navzájem si sdílet elektrickou energii, což by mělo lidem tu energii také zlevnit, A hlavně jim to dává do ruky kontrolu nad tím energetickým systémem. Přináší to to právě úplně nové vztahy, nové subjekty na tom trhu, přináší to samozřejmě konkurenci tomu stávajícímu modelu a přináší to lepší možnosti, jak lidé mohou investovat, jak se mohou podílet na tom, aby česká energetika byla založená na obnovitelných zdrojích. My jsme... My jsme jako hnutí duha v téhle problematice aktivní dlouhodobě a to, co vlastně komunitní energetiku umožní, je novela energetického zákona, která prošla vlastně v červnu vládou. Uvidíme, jak to půjde dál v parlamentu, ale my očekáváme, že vlastně během roku 2024 se ten energetický zákon změní tak, že to sdílení, o kterém jsem tady mluvil, které dnes možné není, tak možné bude, takže lidé už se mohou připravovat na, tu, na to založení těch energetických společenství, těch komunit, a bavit se o tom se svými zastupiteli, starosty, sousedy a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže když um, ještě nemáme tu legislativu, na kterou čekáme, ale u které jako víme, nebo doufáme, že bude, že bude uh, brzo platná, tak uh, ta příprava je teď, um, můžou se vlastně lidé připravovat tím, že už založí třeba nějaké družstvo nebo mohou se jako začít poptávat na obci, uh, jak, jak si mám představit ty kroky, když bych se chtěla do něčeho takového zapojit a vlastně vůbec, vůbec nic o tom nevím, jenom mi přijde jako skvělá myšlenka toho, um, toho komunitní, nebo té komunitní energetiky.
2: Mm-hmm. No, je potřeba se začít ptát lidí okolo sebe, energetické společenství si mohou založit sousedé, e, přátelé, e, může ho zakládat obec, to znamená můžete se poptat na obci, můžete se také poptat právě e, v místní akční skupině, některé místní akční skupiny mají energetické koordinátory, kteří už, e, kteří už na té přípravě energetických společenství e, pracují. A já bych nedoporučoval teď začít něco překotně zakládat, ten zákon je v nějakém návrhu, ale pokud už v okolí najdete někoho, kdo kdo by o to měl zájem, podívejte se na to, jakou máte spotřebu, jakou máte v jakých jakých budovách, v jakých provozech spotřebu, podívejte se na místa, kde by se daly instalovat obnovitelné zdroje, zkuste si to trošku rozmyslet, nějakou vaši energetickou bilanci, jak vám bude sedět spotřeba, jaké jaké máte možnosti výroby, a v případě, že právě třeba vaše obec nebo místní ažní skupina je v tom aktivní, tak máte situaci o tom jednodušší, že už tam na té přípravě někdo pracuje a řekne vám, jakým způsobem se bude možné tam připojit přímo, přímo v tom místě.
0: A velikost těch komunit, je tam nějaké omezení nebo to může být klidně jako dva domy, dva domy vedle sebe nebo dům a školka, něco takového?
2: Může to, být, může to být několik vlastně přípojených míst, to znamená několik odběratelů elektřiny. Do deseti odběratelů to bude velmi jednoduché, vlastně nebude potřeba zakládat žádné společenství, žádnou právnickou osobu a podobně. Opravdu jenom nahlásíte svému distributorovi, že chcete sdílet tady mezi těmi deseti objekty, tomu se říká aktivní zákazník, to je ta nejjednodušší možnost. Jinak zákon říká, že energetická společenství budou do tisíce odběrných míst a do velikosti území tří obcí s rozšířenou působností a těch možností, jak ta energetická společenství budou vypadat, je opravdu celá řada. Opravdu může to být jenom několik lidí, může to být několik sousedů, z nichž prostě jeden má fotovoltaiku a sdílí to, sdílí to pár lidem v ulici ale právě uh, třeba projekty místních ačních skupin, o, o, kterých, o kterých dneska uslyšíme, tak chystají daleko větší uh, energetická společenství na území. Několika obcí s rozstříženou působností za využití nejenom fotovoltaiky, ale také bio, uh, biomasy, bioplynu, větrné energie, vodní energie a tak dále. Tohle všechno do toho energetického společenství je možné uh, zapojit. Uh, my samozřejmě očekáváme, že tím, že je to velmi nová věc, tak budou tady vznikat projekty postupně malé a nabírat, nabírat další členy a postupně se zvětšovat.
0: Pane Kriste, takhle to u vás vypadá v Enerkomu? Nebo jak, jak se to může představit, jak to vypadá v tom ENERKOMU obavskosti?
1: Zhruba zhruba ano, a nejenom v našem ENERKOMU, ale takhle to vypadá v dalších asi 20 spolcích mm-hmm. energetických, které pomáhali zakládat masky. A my jsme s Ondrou jako v, častém, v častém kontaktu, takže se vůbec nedivím, že to Ondra takhle přesně, přesně popisuje a zná, <hým> protože těch případů zase není, není tolik a víceméně o sobě známe, známe navzájem a takhle se učíme jeden, jeden od druhého. Nám jako hodně inspirace šlo od hnutí duha a dalších, dalších ekologických nevládek, které <hým> v podstatě byly jedny z prvních, které tady přinesly tu zvěst že v západní, v západní Evropě neřeší nějakou svou energetickou situaci, každý jedinec, každá malá obec zvlášť, ale vstupují do nějakých partnerství nebo, nebo komunit, jo, vytváří komunitu. Oni často ani nemusí vytvářet, oni v těch komunitách více než u nás žijí opravdu a řadu problémů řeší tím komunitním, komunitním způsobem. Uh, takže my jsme tu dobrou praxi zaregistrovali a zhruba před dvěma, dvěma lety na podzim 2021 jsme založili, založili první, první uh, takový spolek Enerkom. My jsme si říkali, uh, zákon nezakazuje zakládat, naštěstí, jako, uh, zakládat taková společenství. A začali jsme si trénovat, trénovat v podstatě vztahy v, tom, v té komunitě, což je důležité, pokud, a Honda to řekl správně, že my možná na nějakém obzoru vidíme i poměrně velké investice. Nemůžete jít do velké investiční akce s lidma, které znáte pár týdnů. A, takže my jsme rádi, že už zhruba roka půl, rok a osm měsíců Řešíme řadu takových jako tréninkových úkolů, jak, jak se psat stanovy, jak zvolit nějaké, nějaké své představitele, tak aby to bylo vyvážené, aby tam byl někdo za obce, někdo za spolky, někdo za podnikatele. Daří se to a nám, maskám, je to velmi blízké, protože my už tady tímhle, tím tím metodou pracujeme 20 let, ale zatím jako 20 let v Česku, 40 let jinde, jinde v Evropě. Ale v energetice přece jenom některé ty věci jsou jsou jiné. Například, že se pokouší regulovat nebo nebo upravit zákon. Takže jsme si rozhodně byli pro, aby až se bude psát ten zákon, tak aby jsme už byli ustanoveni, protože opačná představa nás úplně neuklidňovala, nedávala nám logiku, že by někdo psal zákon na něco, co ještě nikým a ničím jako v republice není zhomotněno. Takže a následné založení Unie komunitní energetiky potvrdilo, bez Unie komunitní energetiky by ten připravovaný zákon nebyl ani takový, tak dobrý, jako je, jako je teď. Hmm. No, takže zatím, zatím nelitujeme toho, co jsme, co jsme podnikli a máme co dělat a doporučujeme tenhle ten krok vlastně po když se někdo zeptá a myslí, že máme založit, založit ten spolek nebo družstvo nebo nějakou, nějakou entitu, Říkám rozhodně ano, protože ten čas není zbytečný. Čas je velmi dobře využitelný, až pak ten zákon bude, až budou finanční podpory, protože oni se připravují na založení, tak vy už se budete navzájem
2: znát. Mhm. Já se možná zeptám, Jirko, Enerkom Opavsko je vlastně jedním z prvních, které tady byly založeny, možná úplně první, my jsme
1: yeah. se první, schválně říkám, se ustanovili. Ano. Ne, takhle říkají
2: nevládky, jo, prostě
1: na to nepotřebujeme požehnání, ale pak se musíme zapsat u soudu mm-hmm. a u našeho soudu v Ostravě to trvalo déle, zkoumali tam nějaké nějaké věci, navrhovali úpravy ve stanovách a nás pak předběhli kolegové ze severních Čech, mm-hmm. protože jsme mm-hmm. přišli mm-hmm. O, o to místo. Ale jako první založení jsme asi my. No.
2: A uh... Každopádně vy jste velice daleko vlastně v přípravě nějaké vize toho Enerkomu, co by měl dělat, jaké zdroje zahrnovat, kolik lidí by do něj mohlo být zapojeno. Můžeš trošku ten enerkom představit z téhleté perspektivy?
1: Uhum. Myslím, že se sluší vlastně zaspomínat na ty, kteří nám jako hodně pomohli, tak opravdu ideově to třeba bylo hnutí duha, Právnicky po stránce příprav, příprav stanov to bylo, byl Frank Bolt, advokáti. Organizačně ta aktivita šla s pomocí národní sítě misní skupin, mm. že vlastně drtivá většina masek, které jejich 180 asi 175 funguje v republice pod tohletou sítí. Takže třeba ty stanovy právnické nebyly úplně levné, ale objedná síť a ta. Je pak rozprodá už za velice nízkou cenu vlastně v takovém jako režimu svým členům, takže nás ty stanovy přišly na tisíc korun, což byla paráda. Zkušenosti, zkušenosti dala Maska, ty, naše Maska má letos 17, tuším 17 let, takže ty zkušenosti byly velké a když se to takhle vyskládalo, tak ten proces šel velmi, velmi hladce. A nás milé a pozitivně překvapilo, že už na ustanovující schůzi přišlo 17, 17 aktérů nebo, nebo subjektů, zhruba polovina, polovinu tvořili obce, polovinu tvořily firmy. Takhle to má být. A aby neměla žádná z těch skupin víc než 50 a, a, a dovedli se dohodnout, tak pár spolků, myslím, že dva nebo tři, které to vyvažují, tak jako hezky, hezky mm-hmm. doplňují. Takhle by od té doby všem doporučujeme, aby postupovali, aby se nebáli vlastně svolávat ta ustanovující, ustanovující valná zhromáždění nebo valné, valné hromady. A to se, to se děje, jak říkám, cirka 20 tohle, tohletou cestou šly. Pak jsou velká města, Praha nebo Brno, které volí trošku jiný přístup. A pak je zcela jistě řada malých, malých spolků, bytový dům nebo ně, něco podobného. Jezdím po republice, burcuju, verbuju. <laughs> A u nás, u nás, já nevím, jestli to je levicové nebo pravicové, ale pokud prostě věci jdou, tak my do nich nezasahujeme. My říkáme, pokud má Enerkom má něco sdílet, má mít co sdílet, tak tady musí existovat zdroje v tom území, takže investujte do zdrojů. A pokud můžete investovat sami, tak to dělejte sami, pokud nepotřebujete prostě nějakou podporu. Obce to dělají. Občané nám dělají velkou radost, to jsou známá čísla, že v posledních měsících počet těch zájemců, kteří chtějí dělat občanskou elektrárnu, většinou fotovoltaickou, je asi 6200, mám pocit, že to, to číslo je měsíčně, jo, takže my se možná letos dohrabeme někam na 80 nebo 90 tisíc toto. Na Opavsko, my to, to území našeho enerkomodického říkáme, my jsme asi jedna na republiky, u nás ty čísla jako docela platí ve všem. Jo? Když to, co se v republice stane, vidíte 60, tak jsme uh-huh. na Opavsku. Takže my počítáme, že měsíčně asi 100 nových občanů a, a věříme, že drtivá většina těchto lidí, nejvíc občané, určitě i obce a určitě i firmy, dříve nebo později zjistí, že jim to vyrábí buď víc, než potřebujou, nebo míň, než potřebují. A to je, to je ta správná situace, jim nabídnou členství v ENERCOMu a říct, hele, ať, ať, ať toho máš příliš hodně nebo příliš málo, vstup k nám a sdílej to s někým, kdo v tu danou chvíli je v opačné fázi. Jo, to je noční provoz bioplynové stanice, kam s tou elektřinou, nikdo ji nechce. A v tu chvíli majitel fotovoltaické elektrárny, který v poledne toho měl víc, než potřebuje, večer by zase potřeboval pomoc. Takže tyhle ty. A to je ta komunita, to je to partnerství těch jednotlivých druhů, druhů, typů členů. Hlavní tam musí být pestro, aby si měli co nabídnout. Kdyby všichni členové měli fotovoltaiku na střeše rodinného domu a chodili dopoledne do práce, tak se obávám, že si nemají co nabídnout. Jsou na stejné vlně a. Tohle nefunguje, takže mělo by to být pestré a co teda hodně postrádáme, tak jsou velké zdroje nesolárního typu. Takže nám je, nám je jasné, že dříve nebo později před náma bude ten úkol hodný takhle velkého enerkomu který teoreticky operuje na území, kde žije 155 tisíc lidí, tak postavit třeba velkou větrnou elektrárnu. Hmm. Včera jsem měl zrovna kolem té největší v republice, 4,2 MW tamhle mezi, mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou, tak jsme s kolegou, také členem Rady Enerkomu, Martinem Krupou, zálibně koukali, vygooglili jsme si 180 milionů korun, co to je při dnešní inflaci. Takže to je úkol do roku 2030, jsme prostě takovouhle nějakou věc chtěli. To už je věc, záležitost, kterou si náš člen sám nepořídí, ani obec, ani ani občan a asi žádná firma a proto se združujou, aby si vlastně ty větší záležitosti dovedli ošefovat jako efektivně. Mm-hmm. Ta subsidiarita v tomhle opravdu jako platí velmi dobře. Malé věci si dělají sami a zase jenom to sdílení, jenom ta kooperace, ta se musí nějak organizovat.
0: Já hlavně, co vnímám, právě třeba u těch rodinných domů, typicky jste říkal, že velký boom byl loni na podzim, ale i letos udělám si fotovoltaiku a další vlastně krok, co přijde, tak je rozhodnutí o bateriích. Jestli je vůbec mít, tak velký, jak nadimenzovat, kam je dát, stojí nějaké peníze. A jak jste mluvil o té komunitní energetice, tak to je vlastně řešení na... Nebo při nějakém správném nastavení, tak to je vlastně řešení tohohle problému, protože ty domy nebudou jako jednotky, ale budou členy té komunity. A to přijde jako skvělé jako vyzdvihnout, protože nemyslím si, že... To ví třeba každý, nebo mm-hmm. že je to nějak v povědomí.
1: Naprosto správně a napadá mě ještě, že tak, jak jsem vlastně hovořil, tak by to mohlo, mohlo vypadat, že členem toho společenství, toho Nerkomu, může být jenom ten, kdo má vlastní výrobnu. A to tak mm-hmm. není. Může, může být i ten, který by se rád zapojil do toho sdílení, v drtě ve většině ta elektřina je, nebo ta energie je levnější, než ta, kterou nám poskytují jiní, jiní výrobci. Je to divné, že malí umí nabídnout levnější produkt, logika by říkala, že to bude naopak, ale je to tak, jako my máme menší marže, máme nějaké sociální ohledy a tak, když se prostě přihlásí například rodina seniorů, že, že prostě té technologie nerozumí, nechtějí využít ani, tu státní dotaci, která dneska je 90 tisíc, prostě to nebo nemají střechu, nebo nebo. A, ale že by chtěli sdílet, no tak to jsou prostě zlatíčka, tyhle ty potřebujeme, protože ti výrobci, já mám 10 let na střeše fotovoltaickou elektrárnu, postupem jsem se dohrabal, že využiju 20%, nemám baterie. Mm-hmm. Teď, když připnu boiler, tak 30%, kdybych měl baterky, tak možná 50%, 60%. Ale vždycky mi prostě podstatná věc bude sdíle, uh, zbývat a já jsem měl rád... A logicky raději podělím s lidman na naší ulici nebo v naší obci, které znám nejlíp. Potom, kdyby to nevyužili v naší obci, tak se sousedníma obcema a prostě s územím Opavska. Až v nouzi největší bychom to posílali někam dálkově přes celou republiku. Ale komunita vlastně by měla zahrnovat i ty nevlastníky nebo ty neprovozovatele zdrojů. A jsou to pro nás důležití, důležití členové, protože budou odebí.
2: A my jsme tady mluvili hodně o sdílení, o zdrojích a o lidech jako o odběratelích nebo výrobcích energie, ale to je jeden z aspektů nebo jeden z možných pohledů na energetické komunity a pak je tady ještě jeden a to je pohled na energetickou komunitu jako na společnou investici, protože řada lidí bydlí v bytových domech nebo si třeba nemůže dovolit celou investici do fotovoltaiky, když bydlí v rodinném domě a podobně ale chtěli by využívat energie z obnovitelných zdrojů a chtěli by využívat energie z obnovitelných zdrojů, na kterých se sami podílejí. To znamená, ta role energetického společenství té komunity je také v tom, že vlastně ti lidé mohou dohromady dát svoje peníze, vstoupit, vstoupit do toho společenství se svými členskými vklady a za tyhle ty peníze potom společně investovat. A samozřejmě tady, tady naopak platí ta úspora z rozsahu, to znamená, pokud se více lidí e, domluví a e, společně investují do nějaké elektrárny, tak je to samozřejmě levnější, než kdyby každý z nich si, si investoval do té, e, do té svojí. A tohle to je zase vlastně typ energetického společenství, které právě chystá hnutí duha v tom připravovaném družstvu, mm. protože je to i model, který na západě hodně často takhle fungoval, ani na západě často to sdílení ještě v zákonech zakotvené není, ale funguje tam vlastně na, 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 v západní nebo v Evropské unii takhle funguje, funguje přes 7 energetických společenství. Velká řada z nich právě buď to je, anebo začínala jako ty investorské projekty, to znamená dalo se několik lidí dohromady, a koupili si uh, třeba uh, vodní mlín, do kterého instalovali malou vodní uh-huh. elektrárnu, nebo si, nebo si koupili uh, solární elektrárnu a podobně.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. No, Ondra mě inspiroval k, k vzpomínce na včerejšek, na, Ty už jsi to zmínil, na tykom běží zkoušky prvního, prvního běhu kurzu uh, energetických koordinátorů uh, na maskách a my jsme s nima tyko měli ústní, už jich asi 100, 100 jakoby absolvovalo a řešíme s nima nejčastěji jejich osobní, osobní nějaké náměty, projektové projektové záměry a podobně. A přišli jsme tam na problém instalace fotovoltaik v památkových zónách a bylo milé, že ta kolegyně Veronika ze středních Čech Okamžitě říká, ono by se to dalo řešit tím, že já bych to neměla na střeše v té památkové zóně, když on tam památkářům vaří, vadí, ale my bychom, my bychom to třeba udělali na pivovaru. A takovou vznikla krásná vize, že na pivovaru budou velké fotovoltaické a. střechy a ten pivovar bude nejenom centr, sdílení piva, která všichni známe, které to požíjí, ale... Ale může dodávat těm lidem i, i elektriku. Jiný typ energie. I, a přesně, krásně řečeno, <laughs> to, to je reklamní heslo, jako lus. Ne? Jo, no. to
0: nechám, nechám si to nikam no. uh, patentovat, abych jim to Ale tam prodala. My teda většinou
1: sdílej, sdílíme za náklady. Jo, takže mm. to je, no. Ale pořád vlastně
0: jste levnější než uh, ten distributor, nebo ve mm. většině případů. Ano. A ano. Uh, souvisí s tím i ty distribuční sítě, že vlastně, když je to v rámci komunity, tak... Um, Laicky řečeno potřebujete méně drátů, méně sloupů, méně vlastně údržby té sítě jako takové?
1: My si myslíme, že vlastně ty náklady, už jsem to řekl to slovo, by měly být přiměřené mm-hmm. a že by jiný náklad na kWh přenesené, přeneseného množství elektřiny mělo být v případě, že to někdo přenáší z jižních Čech, tam nějaká výrobna blízko těch budějíc, stavečí. A musí se tam postavit veliké dráty a veliké rozvodny a nevím co všechno, a nějaká bezpečnostní opatření. A nese se to přes republiku až k nám na Opavsko. Hmm. A přece jiný náklad je, když to přenáším po síti místního nízkého napětí přes ulici svoji sousedce. To mě nikdo nevyvrátí, sem technik, umím tohleto odhadnout. A my jsme byli konfrontováni s názorem velké distribuční společnosti, která říkala, ne, 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 princip poštovní známky, a i když to bude přes celou republiku, až je do Jablunkova nebo přes ulici, tak všichni budou platit stejně. No, mm-hmm. Rozumím tomu, pro ně je to výhodný, výhodný moment, jo? protože oni by si ty své vysoké náklady na dálkové přenosy snížili, ale nám by narostly. My tenhle ten princip odmítáme a doufám, že bude odmítnout i na úrovni vlády a, a parlamentu. A řekne se, že by mělo být ne co 100 metrů jiná cena, ale... Rakousko nás velmi inspirovalo a byla to ta exkurze, Myslím, že kterou jste taky organizovali vy na DUZE. A vidělo se, že podobná země, velmi, velmi podobná země s podobnou, s podobnou jakoby mentalitou má tuším sedmi, sedmi, uh, úrovňovou tarifní stupnici, kde uh, naprosto jiná cena je za ten blízký přenos na nízkým napětí, o něco vyšší cena je na nízkým napětí v obci, ale jde to přece už jenom přes nějaké trafo. <těji> A pak je dalších pět stupňů a ten nejvyšší přenos je teda z jedné strany té republiky na druhou přes všechny ty v, VN a VVN. Takže to ať zaplatí s chlupama, když teda chtějí takhle, takhle podnikat. No ale narážíme vlastně na, na ty té kocoury, to je ekonomický, ekonomický výraz. Oni si zvykli, že se jim peníze sypou, tak určitě nebudou iniciovat tohleto. Ale máme tady poslance, co čtyři roky je někdo volí. A ty by si měli teda dát záležit, furt nějaké volby. A občanetikům jako velmi exaltovaný, bych řekl. Ta energetika je, jako najednou se s ní stalo obrovské téma, jako spolu s důchodama nebo s cenama potravin, ale jako řada dalších voleb se bude točit hodně o cen, cenách energie a elektřiny především. Proč ji máme tak vysokou a proč bychom měli platit přenos přes ulici vlastně na stejnou, stejnou, stejné peníze, jako z do Jablunkova um. Komunitní
2: energetika má ještě jednu výhodu cenovou, která se právě vztahuje k těm distribučním sítím. Nejde jenom o to, že ta energie se sdílí lokálně, že se přenáší na nějakou krátkou vzdálenost, ale jde také o to, že já pokud jsem členem toho energetického společenství a to energetické společenství má nějaký typ zdrojů, řekněme si pro zjednodušení, má fotovoltaiku, Tak mým zájmem, když mám tu elektřinu od toho energetického společenství, je spotřebovávat tu elektřinu co nejvíce v době, kdy právě ten zdroj vyrábí. To znamená vlastně, nepotřebujeme ani žádné další cenové signály, prostě stačí to, že mám elektřinu z toho zdroje toho společenství, mám nějaký chytrý elektroměr, který samozřejmě umí změřit to, kdy tu elektřinu spotřebovávám. A už tohleto motivuje lidi k tomu, aby změnili vzorce svojí spotřeby, aby nastavili tu spotřebu, se kterou je možné hýbat do těch hodin, kdy ten zdroj vyrábí. A to zase právě zlevňuje ty investice do té distribuční sítě, protože té se tím odlehčí v těch špičkách, není potřeba tolik energie na regulaci, na vyrovnávání těch špiček a
0: podobně. Při tomto propojení uh, mi přijde, že pokud uh, třeba bude um, škola um, mít vlastně nižší náklady nebo jako velmi, velmi omezené náklady na třeba energie, protože spotřebovává energii vyrobenou v té obce nebo nikde v té, v té komunitě, tak zase jim zbydou finanční prostředky na, na platy nebo na to, aby nalákali vlastně třeba nějaké um, teď nechci, aby to znělo špatně, ale kvalitnější třeba pedagogy, pedagožky a ve finále vlastně díky úspoře energie tak ta komunita z toho bude čerpat z úplně jiné strany. A to je jako jeden příklad, který mě napadá, ale určitě jako vás třeba napadnou, napadnou další. Mm. Takže mě to, zní jako <laughs> mě to zní jako skvělá věc, zní mi to jako revoluční věc, že jsme teď na pokraji nějaké změny, na kterou potom budeme vzpomínat a říkat si, že jak jsme mohli prostě platit jednu fakturu. Uh, ale zajímalo by mě, co se s tím pojí, třeba za nějaké uh, obavy. Uh, Předpokládám, že vy často mluvíte uh, právě s lidmi, kteří uh, chtějí, zvažují uh, buď vstoupit. Vstoupi, toupit do toho družstva nebo um, se chtějí, se chtějí vlastně přidat, ale neví, neví um, co mají udělat. Mm-hmm. Tak co jsou nejčastější obavy?
1: Mm-hmm. Tak určitě tuší, tušíme všichni, že Česko není zrovna země, kde se novinky prosazují jako úplně snadno. Ale zase tady ten výprask, který jsme teď jako dostali v těch uplynulých e, 12 nebo, nebo 18 měsících za ten rok a půl, hmm. to, to, to byla opravdu krize, pár excelán se vším všudy, spadli jsme do ní jako najednou, pak to zesílila, ona začala ta krize ještě těma aktama jako pát Bohemia Energy a podobně, e, spekulanti jako s, s přeprojedem s přeprojedem energií e, pak to zesílila, velmi výrazně zesílila ruská agrese proti Ukrajině, rozval, rozval toho trhu s energiemi, jak jsme ho znali. Takže teď je jenom otázka, jak dlouho si to lidi budou pamatovat. U nás je krátká historická paměť. Já si vzpomenu prostě na poučení z povodní, 1997, 2003 a podobně. Bylo neskutečně krátké, už se zase staví v záplavových zónách a podobně, ale tady by to mohlo vydržet chvilku díl, protože ti lidi dostávají připomínku někteří každý měsíc, někteří jednou za rok hmm. při vyučtování těch energií. A jsou ty velké věci, to jsou velké investice, Brno začalo stavět za dvě a půl miliardy nový kotel na biomasu, což je skvělé. Velcí, ať dělají velké věci, ale malí ať prostě podnikají malé věci, a prostě té, to množství taky můžou pohnout, no a prostě dostáváme se vlastně blíž k nějakému dokonalejšímu trhu, jestli ekonomové volají na tom, že trh je jako silný, No tak tak jeho prostě komunitní energetika vylepší ten trh, protože přesně v čase, v čase se mohou jako ekonomičtěji, nakupovat to zboží, když jeho cena je nízká. Já jsem několik měsíců na spotu a můžu každému garantovat, že to ovlivní jeho chování. Že byť je to v podstatě hra, tam jsou rozdíly někdy hmm. desetinové, ale máme to tak nějak v sobě, homo economicus. Hmm. Proč bych to nakupoval, proč bych zapínal to auto do nabíječky, nebo proč manželka říkala, proč já bych prala jako v 8 ráno, když je energetická špička, ta, ta cena je vysoká poměrně, když to můžu zapnout o dvě hodiny později, zapne odložený start a, a pere třeba v době nějakého cenového sedla, um, ve 12 ve 12, a navíc ještě v tu dobu třeba svítí, svítí slunce. Takže před náma jsou technologické změny pro techniky, pro, pro inženýry, projektanty. Je úkol, úkol přizpůsob, přizpůsobit k tomu systém měření, regulace, rozvodu a i výroby té tě, energie. A pro nás, pro klienty, je využít těch možností a chovat se ekonomicky jako správný zákazník a tím tlačit nebo uh, vlastně lákat na ten trh ty, kteří se budou umět chovat v tomhletom, v tomhletom prostředí. A ti, kteří to nezvládnou a třeba tam chtějí dál operovat se starými zdroji a tvrdí, no já nešťastník, moje uhelná elektrárna nejde regulovat, jo a navíc ještě mám platit povolenky, no tak nám je to jako fakt líto, ale tak odejdi z toho trhu.
0: My jsme se právě toho jako environmentálního rozměru vlastně vůbec nedotkli. Řešili jsme tady ceny, řešili jsme tady nějakou komunitní podporu, ale... Uh... Jak moc si uleví ta příroda, když uh, podpoříme ty obnovitelné zdroje třeba až těm 50% nebo více?
2: No, uh, je to úplně zásadní. My mm. potřebujeme do roku 2050 skutečně zbavit se všech emisí skleníkových plynů, protože už dnes, my, my tady sedíme na začátku léta a uh, vidíme, že uh, sucho, uh, vlny veder, přívalové srážky a tak dále už dnes, už v tom dnešním stavu klimatu jsou stále častější a tohle samozřejmě potřebujeme nějakým způsobem omezit, asi se nám to už nepodaří zastavit, ale potřebujeme to výrazně omezit, jinak se můžeme rozloučit s tím stavem přírody, tak jaký známe dneska a bude to my samozřejmě ohromné dopady i na naší ekonomiku, na zemědělství, zásobování potravinami, vodou, dokonce i na energetiku. Takže nahradit tady zdroje založené na fosilních palivech je zásadní věc a v Česku dneska se staví sice dost fotovoltaik, ale nestaví se třeba žádné větrné elektrárny. A my prostě ten energetický mix, tak abychom mohli spotřebovávat elektřinu, jak jsme dneska zvyklí, 24-7, tak musíme nastavit tak, abychom měli několik různých typů obnovitelných zdrojů a ta větrná energetika tam určitě patří, stejně jako tam patří bioplynové stanice, vodní energetika a tak dále. A dnes se v Česku nestaví lidé se, lidé mají k větrným elektrárnám mnoho výhrad, zejména pokud ten projekt má stát za jejich vesnicí, na na kopci, za domem a podobně. A právě i inspirace z dalších zemí Evropy ukazuje, že ve chvíli, kdy ti občané se mohou podílet na tom projektu, a to jednak finančně, to znamená, je to jejich také investice nebo spoluinvestice jedna. A jednak se mohou podílet na tom rozhodování o tom projektu. To znamená, ty občané v té té obci se dohodnou dobře. Tak na tomhle obci ne, ale na tom sousedním ano, z nějakého důvodu. Je to dál od vesnice, nebo tam není na něj vidět, nebo něco podobného. To samozřejmě soukromý investor by nedělal. Soukromý investor prostě jde po tom tom zisku, vybere si si lokalitu a, a tam se to snaží zrealizovat v komunitní energetice je možné ty zdroje a celé to fungování lépe přizpůsobit těm potřebám těch místních lidí. A právě tohleto, ta finanční, ekonomická účast a ta účast na tom rozhodování se ukazuje, že je zásadní proto, aby občané souhlasili s tím, že právě třeba větrné elektrárny se budou v okolí těch jejich domů, v těch jejich obcích umisťovat. Takže... To je i důvod, proč třeba my v Hnutí duha uh, pracujeme na komunitní energetice, protože chceme tady nastartovat celkovou proměnu energetiky, tak aby se stala bezemisní. Hmm.
0: Která je potřeba, jak jsme slyšeli, jak jsme slyšeli z, těch důvodů, z těch důvodů, které jsi které zmiňoval? Děkuju. Uh... Národní síť místních akčních skupin a Hnutí Duha jsou uh, jednými ze zakládajících členů unie komunitní energetiky a ta měla, tuším, v březnu roční výročí založení, tak uh, jaký byl ten uplynulý rok, rok, jestli nám to můžete zhrnout a co chystáte, co chystáte za nějaké třeba novinky nebo na čem se chcete podívat do budoucna.
1: To napadá mě slovo hektický, ale to asi je nepřekvapivé, když jsme jako vstupovali do tak rychle se rozjíždějícího rozříždějí, vlaku. Ale za mě možná stejně důležité ty, jako ty výsledky předložení návrhu zákona Lex OZ-2 a je vlastně zase vypracování nebo vytvoření té komunity. My jsme se navzájem více poznali, někteří partneři pro mě byli úplně noví, já jsem do té doby nespolupracoval třeba s, s asociací developerů nebo, hmm. nebo s podobným typem, typem organizací. A myslím si, že si tam jako velice, velice jako hovíme navzájem. Jo? Že, že, že to bylo pozitivní, že to není jednobarevné, ať už komunitní, anebo nebo, nebo zelené, zelené společenství. Tam patří i kontroverzní názory, ale my jsme se zatím vždycky jako dokázali na všech kontroverzích domluvit. A nebylo jich to mnoho, ale, ale vyřešilo se to. A i provozně, provozní model tohoto té, té unie Mediální výstupy. Prostě málo kdy jsem byl svědkem tak rychlého nástupu do plné, plné profesionality a dobré zhody. Takže za mě je před Unii komunitní energetiky velká budoucnost, protože prosazení MOLEX OZE 2 to nekončí a není to jenom MOLEX 3, ale to budou pořád jako další a další výzvy. Sdílení dobré praxe, jako aby, aby ta. Úroveň komunitní energetiky v Česku byla vynikající. Jo? Prostě, aby jsme se dostali na stejnou úroveň, jako je třeba dneska v tom Holandsku, nebo, nebo prostě v dalších zemích. My nechceme hrát jakoby druhou ligu. My chceme hrát špičku, takže tohle, tohle bude vyžadovat jako velkou, velkou práci třeba ve vzdělávání, v informační záležitosti. Dneska jsou to ty exkurze, ale zítra je to profesionalizace těch desítek, možná stovek spolků, které se tady prostě najednou vytvoří a To nebude nebude jednoduché.
2: Za nás je podobně cené, strašně cené to, že se podařilo do Unie komunitní energetiky schromáždit různé typy hráčů. My jsme tady na začátku se bavili o tom, jak velké má být energetické společenství, takže členové Unie komunitní energetiky je třeba Svaz Českomoravských bytových družstev, protože uh, ta nejmenší asi jednotka bude ten uh, panelák, bude ten mm-hmm. bytový dům. Uh, členy jsou právě i místní akční skupiny a Národní síť místních akčních skupin s těmi jejich uh, vlastně regionálními projekty, ale máme mezi členy i uh, malé obce, uh, města, uh, firmy a tak dále. Takže podařilo se nám vlastně schromáždit celou škálu partnerů, kteří mají různé představy o komunitní energetice, ale spojuje nás to, že chceme, aby tyhle ty představy se staly realitou, proto pracujeme na novelé energetického zákona, to je ten Lex, Lex OZ2, to je možná zkrátka, kterou naši posluchači a diváci nemusí znát. A já osobně jsem taky překvapen, jak rychle vlastně se Unie komunitní energetiky rozvinula, my jsme začínali s nějakými asi 13 členy na začátku, 5 úplně zakládajících, pět členů v radě a dneska máme přes 60 členů během jednoho roku. Hmm. Podařilo se nám etablovat se jako důvěryhodný partner ministerstve v politiku při té odborné debatě o tom, jak má být komunitní energetika nastavená podařilo se nám získat pozornost médií, přitáhnout pozornost médií i k tomu, aby vlastně začaly lidem vysvětlovat, co je komunitní energetika. A když se podívám trošku v nějakém delším horizontu, tak teď samozřejmě je klíčové nastavit dobře ty podmínky, zákony, tak dotace, tarifní strukturu, distribuci a tak dále. Ale postupně my se začneme přesouvat právě do té fáze, vzdělávání, profesionalizace pomocných služeb, nabízení služeb těm, těm energetickým společenstvím tak, aby ty podmínky, které byly nastaveny, mohly ta energetická společenství využít a tedy komunitní energetiku dovést k nějaké realizaci.
0: Děkujeme, že jste si na nás udělali čas na tento rozhovor a pokud vás zajímá komunitní energetika nebo jsme vás teď nalákali, tak Hnutí Duhá založilo energetické družstvo energetické družstvo. Můžete se podívat na družstvo.hnutiduha.cz a přihlásit se mezi členy a členky tohoto družstva. Děkujeme.